0: L'IRM, ça va nous permettre de comprendre biologiquement comment le cerveau euh, fonctionne au moment où l'enfant... Dans l'IRM, on va regarder d'abord euh, juste l'anatomie du cerveau, avec une séquence qu'on appelle dite anatomique.
1: Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast, et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode 86 avec Sixtine Aumont, Les maths et mon cerveau. Donc, ce qui intéresse Sixtine, c'est l'apport de la neuroimagerie dans la compréhension du cerveau de l'enfant, son développement et donc ses apprentissages et comment, à partir de recherches fondamentales, on arrive à mettre en application ces recherches dans le domaine de l'éducation et la pédagogie en classe. Donc, le calcul mental, le contrôle inhibiteur et l'attention spatiale sont les sujets de recherche de Sixteen au laboratoire Lapsidé, dans le cadre de son doctorat. Donc, elle nous a expliqué le sujet de recherche de sa thèse et la collaboration chercheur-enseignant. Un, un énorme enjeu dans la recherche, c'est le recrutement des participants, donc notamment des enfants, donc, si vous avez des enfants qui ont 5 ans ou 7 ans, et ben voilà, vous pourrez contribuer à faire avancer la recherche. Sixtine vous apportera toutes les précisions dans cet épisode. Je laisse place à ma conversation avec Sixtine Aum. Bonjour Sixtine, bienvenue sur le podcast. Bonjour Céline, merci. Donc, on est, là, on est ensemble aujourd'hui pour parler de vos projets de recherche, d'IRM, en quoi l'IRM peut vous permettre voilà, d'aider les enfants dans les apprentissages. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter pour les auditeurs
0: Donc bonjour, donc, euh, moi je suis doctorante, euh, je rentre en troisième année de thèse au sein du LAPSID, donc euh, laboratoire de psychologie euh, du développement et d'éducation de l'enfant. Et donc je travaille, je suis sous la supervision euh, de André Knops, euh, qui encadre euh, ma thèse. Et, euh, et donc euh, le... Euh, le titre de ma thèse s'intitule c'est la contribution des, des fonctions dites de domaine général, euh, comme par exemple les fonctions exécutives, donc euh, l'attention, l'attention spatiale, euh, l'inhibition, et comment ces fonctions exécutives, euh, donc ces fonctions dites de domaine général, comment elles rendent, euh, elles contribuent au, au développement de fonctions plus spécifiques, telles que euh, les mathématiques. Et nous, on va vraiment se se, se spécialiser de, dans le calcul mental. Et donc, on va regarder... Euh, donc ça, c'est le, le, le titre de, de, de ma thèse. C'est vraiment le sujet qui nous intéresse. Et donc, on va regarder chez les enfants, euh, ben, en fait, comment ils, ils, a, ils, apprennent, euh, ils, a, ils apprennent le calcul mental. Et donc, on regarde chez des enfants de 3 ans jusqu'à jusqu 9 ans. Et donc, en fait, on a trois on a tranches d'âge avec des enfants de 3 ans, de 5 ans et de 7 ans qu'on va suivre pendant 3 ans. Et donc, euh, on a une partie purement comportementale, où on va faire des petits jeux, euh, faire des petits jeux aux enfants, et une partie euh, IRM, où là, il s'agit que des enfants de 5 ans et 7 ans, et on va aussi les suivre pendant euh, 3 ans. Donc, voilà pour ma euh, pour présentation de, de
1: ma thèse. <rire> D'accord. Et euh, donc, les enfants que vous allez suivre pendant 3 ans, euh... Comment, comment ça se passe Est-ce que vous leur, vous leur faites passer des IRM régul, enfin, régulièrement Qu'est-ce que vous cherchez à... Qu'est-ce que vous regardez, en fait, grâce à l'IRM
0: Donc, en fait, euh, l'IRM, ça va être, nous permettre de comprendre biologiquement comment le cerveau euh, fonctionne au moment où l'enfant... Dans l'IRM, on va regarder d'abord euh, juste l'anatomie du cerveau avec une séquence qu'on appelle « anatomique ». Ensuite on va aussi faire des petits jeux à l'enfant dans l'IRM et donc là on va regarder son activité cérébrale donc, au moment où il fait le, le petit jeu et on va regarder quelles sont les zones du cerveau qui sont actives au moment où l'enfant fait le petit jeu dans l'IRM. Et ensuite, on, va regarder, on, va, on peut aussi regarder avec une, une autre, un autre type de séquence qu'on appelle une séquence de diffusion. Et là, on va pouvoir voir les connexions entre les, différents, euh, les différentes régions du cerveau et voir justement bah, que, comment se font ces connexions. Et en fait, là, le, ce qui est aussi très intéressant sur ce projet, c'est qu'on va regarder aussi comment le, le cerveau se développe et mature pendant ces trois ans mmh. euh, chez, chez les enfants qui vont participer. Et comme vous êtes
1: centré sur le calcul mental, euh, quand l'enfant est dans l'IRM, vous allez à 5 ans, vous allez lui poser des petites questions, des euh, enfin, petits calculs, euh, voilà, addition, soustraction, etc.
0: C'est ça. En gros, on lui fait des... Donc, chez les enfants de 5 ans, ça va être que du calcul mental. Et chez les enfants de 7 ans, on va aussi introduire du calcul euh, symbolique, mm -hmm. euh, c'est-à-dire euh, 5 plus 2, euh, et on va lui mettre le... On va lui mettre le résultat et, euh, et on va lui demander est-ce que est-ce que c'est correct ou non. Mmh. Euh, et donc en plus des, 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 des jeux arithmétiques de calcul mental, donc d'addition et de soustraction, on va aussi lui faire faire des petits jeux qui impliquent plus des, des fonctions euh, de domaine général avec une fonction euh, de d'attention, euh, d'attention spatiale et d'émission mmh.
1: Qu'est-ce que ça veut dire je... Est-ce que vous pouvez <rire> Je vois pas trop euh, de quoi il s'agit.
0: Euh, les, les fonctions de, euh, de de domaine général. Oui. Euh, donc euh, la fonction euh, donc euh, le... La, la tâche qui va, permet de voir, euh, la, de, 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 de vérifier, enfin de, 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 de tester les compétences d'attention spatiale de l'enfant, c'est une tâche où il y a des petits poissons euh, qui vont apparaître euh, sur l'écran et l'enfant va devoir dire si le petit poisson va vers la droite ou vers la gauche. Mmh. Et en fait, sur le côté, il y a aussi d'autres petits poissons qui ne vont pas toujours dans le même sens. Donc ça, c'est ce qui nous permet de mesurer euh, l'attention spatiale de l'enfant. Et ensuite, euh, la tâche d'inhibition, c'est une tâche où il va y avoir des formes et, euh, et donc, il y a trois formes, une en haut et deux de chaque côté. Et si, par exemple, vous avez deux ronds d'un côté, faut il faut qu'il appuie du côté où il y a les deux mêmes formes. Et on va int introduire un distracteur où il va y avoir des, des couleurs. Et parfois, il y aura peut-être un rond violet et un rond jaune. Et il faudra quand même qu'il appuie du côté où il y a les deux ronds et pas, et pas en fonction de la couleur. Mmh, D'accord.
1: Et euh, donc là, en fait, vous testez plein de choses euh, parce que vous avez parlé de, de calcul mental, d'inhibition et de repérage dans l'espace quel est le Du coup, j'ai du mal à comprendre le lien un peu entre les trois, euh, les, ces trois choses-là.
0: Ouais. Alors, en fait, il euh, y a plusieurs hypothèses sur euh, finalement comment comment l'enfant le, réussit à faire ces tâches de, de, de calcul mental. Et on sait que le que l'attention, euh, spatiale est importante dans le dans justement le, les mathématiques. Donc, il y a des études qui ont montré que, euh, que l'attention euh, quand il on, on, y a une ligne mentale en fait, du nombre ou l'attention euh, quand c'est des petits nombres elle va être plutôt focus euh, vers, la, vers la gauche et euh, vers des plus grands nombres euh, vers la droite. Et donc ça, ça a été montré que c'est important car on, on en a besoin pour bien, bien apprendre les, les, les quantités. Donc c'est pour ça qu'on voudrait regarder finalement euh, à quel point euh, ce, cette, cette, le, cette euh, capacité d'attention euh, spatiale, spatiale est importante dans euh, le, les compétences euh, en calcul mental, comment mmh. c'est relié et aussi en fait on voudrait regarder à quel âge, euh, peut-être qu'à 5 ans, ça être, le, le fait d'être très très bon en, dans cette tâche d'attention viso spatiale ça va être... Euh, plus important que quand... Enfin, euh, ça va être relié de manière plus importante à ses capacités de calcul mental que quand euh, l'enfant euh, aura 7 ans, par exemple. Mmh. Donc, on veut regarder, en fait, comment euh, ces, 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 ces différentes fonctions sont reliées et comment elles évoluent dans le temps au cours du développement de l'enfant.
1: D'accord. Donc, euh, à que... là, c est, c est une... vous avez commencé à faire ça il y a combien de temps
0: euh, donc, là, pour l'étude pour pour en IRM, elle, elle commence cette année. Oui. Donc, euh, donc, on est en train de faire les acquisitions. Et l'étude... On, on a une étude en IRM et aussi une étude comportementale. Et l'étude comportementale, elle a commencé il y a deux ans.
1: D'accord. Et donc, j'imagine que si pour l'IRM, ça dure trois ans, c'est un projet qui va s'étendre sur les trois prochaines années. Et euh, du coup, je suis curieuse de savoir comment... Euh, Enfin, J'essaye de formuler ma question. Euh, là, vous avez dit que vous êtes en troisième année de doctorat. Euh, oui. Et donc, ça veut dire que vous, allez, vous êtes parti encore pour trois autres années. Et ça dure six...
0: Alors, en fait, c'est le, ouais, le, le Covid n'a pas aidé dans, dans le, le déroulement des, des différentes thèses, et notamment la mienne. Donc, du coup, j'ai reçu une prolongation de huit mois, donc je vais finir en, en mai 2023. Mais du coup, euh, on trouvera un moyen avec le laboratoire euh, de pouvoir prolonger. Donc, je vais soutenir ma thèse en mai 2023, et après, je verrai pour un autre contrat pour continuer, euh, pour continuer pour le, le projet de recherche.
1: D'accord. Oui, c'est oui, pas même si votre doctorat sera fini, vous allez quand même continuer cette recherche-là. Voilà, recherche -là. quand
0: même pouvoir continuer.
1: Euh, D'accord. Et, et si on parle un petit peu du, du recrutement, c'est peut-être pas le bon mot recrutement, mais comment vous trouvez les enfants en fait qui vont participer à ces recherches pendant trois ans
0: Alors justement, c'est un gros challenge en IRM parce que souvent, on a un peu une, les parents ou même les adultes en général peuvent avoir un peu une appréhension sur, sur l'IRM, donc il faut savoir que c'est... C'est une technique euh, euh, d'imagerie qui permet donc de faire euh, des photos du cerveau qui est complètement euh, non-invasive, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous injecter des choses dans le corps et indolore, donc ça ne va pas vous faire mal, euh, votre corps ne, ne va rien avoir. La seule grosse contrainte, c'est qu'il faut rester allongé pendant un petit temps. Euh, donc ce qui, mais euh, mais donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vraiment entraîner euh, euh, les enfants pour qu'ils se passent la, la meilleure expérience possible. Et donc, comment on recrute euh, et bien via euh, les écoles, donc on essaye de prendre contact avec euh, les directeurs d'école et les enseignants pour essayer de faire euh, passer le message donc, euh, aux élèves concernés, donc c'est les élèves de, de 5 ans et de 7 ans, donc c'est Grande Section et CE1, mmh. et euh, on essaye de, du coup, par ce biais de, de contacter les parents et de les motiver pour participer à notre recherche essayer de leur expliquer euh, un peu le but, le fait de, en fait, le fait de participer euh, à des projets de recherche, comme ça, ça, ça permet derrière de, à, à nos chercheurs de, de mieux comprendre comment l'enfant euh, apprend, donc ici apprend euh, le calcul mental, et derrière, d'aider, euh, nous, avec nos recherches, d'aider les enseignants dans leur pédagogie. Mmh.
1: Vous, une fois que euh, vos, votre recherche sera terminée, vous faites le pont, justement, entre la, fin, le labo et la classe
0: Oui, alors, en fait, on fait... Euh, une fois qu'on a analysé les données, on fait des comptes rendus à tous les toutes, les toutes les personnes qui ont participé à notre projet. Donc euh, on peut aussi donc on fait un compte rendu écrit, mais on fait aussi un compte rendu, on peut faire un compte rendu oral. On, au sein du laboratoire également, sur tous les autres projets de recherche, on organise des journées de restitution avec euh, tous les enseignants et les directeurs euh, qui ont participé euh, à, nos, à nos projets pour euh, justement leur dire bah, voilà, euh, telle recherche on est là, on a eu tel résultat, voilà comment on pouvait essayer aussi. Euh, dans vos classes, de mettre en application euh, les, les choses qu'on a trouvées.
1: Hmm. Donc, si dans nos auditeurs, enfin, euh, dans les auditeurs qui nous écoutent, là, il y a des parents euh, qui ont des enfants de 5 ou 7 ans et qui habitent en région parisienne, euh, ils, peuvent, euh, voilà, ils peuvent vous contacter
0: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Il y a encore plein de places pour ce beau projet qui est vraiment en train de se lancer. Et euh, bien sûr, il si vous... faut que votre enfant soit droitier. Donc, ça, c'est pour des soucis de, euh, de recherche. Il euh, y a malheureusement plus de droitiers que de gauchers actuellement. Donc, il euh, faut que votre enfant soit droitier et, et 5 ans ou 7 ans. Et n'hésitez oui. pas oui, à, à me contacter pour pouvoir euh, vivre cette belle expérience. Il y a tout un univers d'astronaute où euh, euh, l'enfant arrive, on, on le rassure, on l'entraîne dans une fausse fusée IRM. Et euh, je lui explique bien euh, tout. Euh, le détail, ce que, ce que fait l'IRM, ce qu'il va faire. Et, euh, et pareil pour les parents, c'est aussi une découverte de la science, de, de mm. découvrir parce qu ce que c'est les neurosciences, euh, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau de leur enfant. Quoi. On leur en montre aussi euh, le cerveau euh, de leur enfant euh, s'ils
1: le veulent. Et comment vous faites pour rassurer les enfants par rapport au bruit Parce que c'est très bruyant un IRM.
0: Ouais. Alors, euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'on leur met des, des, des boules qui et aussi des mousses pour protéger. Et je leur fais écouter le bruit, en fait, avant. Et je leur explique que, en fait, ce n'est pas comme la machine à laver de maman. Quand elle fait plein de bruit, ce n'est pas normal. Bah, là, l'IRM, quand il fait plein de bruit, c'est normal. Et ça veut dire qu'il qu qu prend différents euh, types de photos du, de, de leur cerveau.
1: Mmh. Donc, je leur
0: fais écouter. Euh, je les mets en condition, en fait, pour qu'ils puissent euh, mmh. justement pas avoir peur et, et vivre une belle expérience.
1: Et sur ces trois années, ça représente combien d'IRM
0: Donc du coup, il y a en tout euh, bah, un IRM par an. Donc, euh, donc ils viennent chaque année à peu près à la même période pour faire
1: l'IRM. D'accord. Et euh, du coup, ce, cette recherche, ça, ça vous permet d'avoir une meilleure compréhension sur le fonctionnement du cerveau et en particulier sur le calcul mental
0: Exactement. De, de, de comprendre quels sont les mécanismes qui qui vont permettre à l'enfant de, de, de réaliser ses calculs mentaux. Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau Quelles sont les régions qui sont, euh, qui sont connectées mmh.
1: Et depuis combien d'années euh, on peut faire des études comme, euh, comme celle-là
0: Alors, euh, ça fait... Alors, au LabCDI, il y en avait... Mmh. Alors, le, la date exacte du à début des IRM, ouais. je ne la connais pas, mais ça fait au moins depuis les ouais, une... ouais, des années 2000, c'est sûr. Mmh il euh, y a déjà des études qui ont été menées au labsidée il y a 10 ans sur euh, sur un projet euh, également sur, sur avec des enfants de 5 ans et donc du coup je me suis beaucoup inspirée euh, de, de leur protocole pour pouvoir mettre en, en place euh, le mien et euh, donc ça fait euh, plusieurs années il y, y a eu d'autres projets aussi chez avec les, des adolescents qui a été mené au laboratoire mmh. euh, avec cette technique euh, de l'IRM.
1: oui j'imagine que vous avez pas au départ comment avez pas commencé avec des enfants de 5 ans mais plutôt des plus grands
0: euh... Oui, oui, en fait, d'abord, on, on regarde un peu bah, finalement comment on, de, on met en place un protocole. On, met, on, on essaye de voir qu'est-ce qui est important pour que l'enfant se sente bien, passe la meilleure expérience. Donc, pour les enfants un peu plus âgés, effectivement. Enfin, au début, des adultes et ensuite des enfants un peu plus âgés. Donc, on va tester. Et puis, une fois qu'on voit que notre protocole fonctionne bien et que les enfants vivent la meilleure expérience possible, euh, ben, on, on okay. va tester ensuite avec des enfants plus jeunes.
1: Et au début, là, vous aviez parlé du, des recherches donc avec les IRM, mais aussi des, des études comportementales. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'explications de, sur ces études-là
0: Oui, alors l'étude comportementale, euh, c'est euh, donc les, les, les mêmes petits jeux, sauf qu'on va, va regarder les compétences comportementales avec des scores euh, des enfants. Donc là, euh, on va dans les écoles. Euh, on contacte les enseignants et on, on, on distribue des, des consentements et on demande aux parents s'ils sont d'accord pour que leur enfant participe. Et donc, euh, si les parents sont OK, ensuite, on va dans les écoles et on prend les enfants. Euh, donc, on est, on est plusieurs euh, personnes, euh, plusieurs chercheurs à faire passer les petits jeux et euh, on fait passer les petits jeux sur ordinateur aux enfants et euh, donc c'est assez ludique on leur fait il y a un petit, euh, une petite carte au trésor et avec les différents petits jeux et, et donc on, ils voient la progression en fait, euh, donc c'est entre 6 entre et 8 petits jeux euh, qu'on va mettre euh, en plusieurs sessions on va, mettre, on va faire euh, quatre premiers jeux puis ensuite euh, on fait une petite pause et on les voit soit l'après-midi soit une autre, un autre jour et on leur fait faire euh, les autres petits jeux et on leur donne un petit diplôme à la fin pour les remercier euh, d'avoir participé euh, à la recherche
1: D'accord. Et vous leur expliquez euh, votre travail, euh, voilà, en quoi leur participation va, être, euh, va vous être utile
0: Oui, on leur explique. On leur dit que grâce à eux, on va mieux comprendre comment ils apprennent euh, le calcul mental. Et, euh, et aussi les maths, parce que c'est là qu'on fait quand même beaucoup de mesures avec tous ces petits jeux. Et oui, on leur explique. Et en fait, à la fin, euh, c'est sûr que le, le gros inconvénient de la recherche, c'est que souvent, on a les résultats euh, quand même, sur, sur une longue durée. Et donc, on fait des, des retours aux enseignants qui, ensuite, peuvent, en faire, euh, peuvent faire des retours aux, aux élèves.
1: Mmh. Et les enfants qui participent dans les classes donc, à cette étude comportementale ne, sont, ne participent pas forcément euh, à la recherche avec l'IRM
0: Non, en fait, non. Ça, parce que le... comme ils font la même chose, il ne faut pas qu'ils aient fait d'entraînement de, de, ou qu qu'ils aient déjà fait les petits jeux. Ah oui. donc, euh, donc, non, non. C'est deux, deux groupes de participants différents.
1: D'accord. Et souvent, on entend parler de groupe contrôle dans les études. Est-ce que là, euh, vous pouvez nous, nous dire s'il y a un groupe contrôle, comment ça se passe
0: Alors ici, il n'y a pas de groupe contrôle parce qu'en en fait, euh, ce sont, on, veut, on veut savoir le, le développement normal d'un enfant euh, quand, euh, quand, euh, pour, pour l'apprentissage des mathématiques. Donc, il n'y a pas de groupe contrôle, mais alors du coup, on va faire une tâche contrôle. On va mesurer euh, le puits de l'enfant euh, à l'aide de donc c est, c est la batterie test et la, la WISC ou la WIPC. Et, euh, et en fait, ça va nous permettre de savoir si l'enfant est bien, euh, son quotient intellectuel est bien par rapport à son âge, que c'est que, que vérifié. Donc c'est ça, ça va être ça. Notre... On appelle ça du coup une tâche contrôle par rapport euh, aux autres tâches.
1: Mmh. Donc et vous ça, testez le, contrôle, le QI avant, euh, avant l'expérimentation et après aussi ou que... Non, juste, juste une ça.
0: fois pour voir, un peu, euh, pour voir si finalement, euh, dans la, euh, selon son âge, il a bien le, le, le quotient mmh. intellectuel qui correspond. En fait, comme euh, euh, ce qu'on fait, c'est des, des moyennes. On ne va pas regarder au cas par cas, enfant mmh. par enfant, euh, les, les compétences. On va regarder une moyenne et c'est important de voir que notre groupe est un peu près homogène et que le, par rapport à l'âge que l'enfant a, il a euh, le, quotient, le, le quotient intellectuel euh, qui, qui correspond. Mmh. Et, et, et en fait, les groupes compétents. C'est quand, quand on teste par exemple un type d'apprentissage ou alors euh, qu'on va faire un entraînement euh, à, à une fonction euh, cognitive particulière, et on va regarder finalement le fait d'entraîner l'enfant, est-ce qu'il y a une différence euh, par rapport à, au fait de ne pas l'entraîner.
1: Mmh, D'accord. Et est-ce qu'on peut vraiment parler de collaboration entre les enseignants et les chercheurs ou c'est juste, euh, bah, vous venez en classe et voilà, vous, vous proposez ces, ces, ces petits jeux aux enfants, mais est-ce qu'il y a une réelle collaboration
0: alors, justement, c'est ce qu'on essaye de faire au laboratoire, qu'il y a vraiment un lien entre, entre chercheurs et enseignants. C'est un travail qui n'est pas toujours évident parce qu'on parle des langages différents. Et, et donc, on essaye. Alors, il y, a, il y a des projets qui vont être un peu plus collaboratifs, où là, le, le chercheur va, l'enseignant le, va vraiment mener la recherche dans, dans, dans sa classe. Donc, ça a été développé par la plateforme lea.fr. Donc, ça, c'est une autre collègue qui, qui travaille dessus. Mais du coup, dans le cadre de notre recherche, c'est un petit peu moins collaboratif parce qu'effectivement, on prend les enfants et on, on, ils ne sont plus dans la classe et on fait les petits jeux à côté. Euh, après, la collaboration qu'on fait, c'est le retour qu'on fait, en fait aux enseignants sur, sur les, les résultats qu'on a. Et, euh, et du coup, ça les aide ensuite, eux, dans, ça peut les aider eux dans, le, dans leur pratique pédagogique.
1: D'accord. Et je, je serais curieuse de, de, de savoir un peu comment se passent vos journées de travail euh, parce que c'est pas un métier... Enfin, voilà, on a... En tout cas, moi, j'ai du mal à m'imaginer euh, <rire> si vos journées se ressemblent, euh, ce, que, ce que vous faites. Alors, j'imagine que les auditeurs auraient aussi envie de, de pouvoir un peu plus imaginer de manière concrète euh, tout ce que vous faites dans une journée.
0: Ah oui. Alors, c'est très varié. En, en recherche, on ne s'ennuie pas. Mais -ce, que vous avez... ce qui est important de comprendre, en fait, c'est qu'il euh, y a différentes étapes euh, dans un projet de recherche. Vous avez d'abord toute la mise en place du protocole, de quelles tâches on va choisir, enfin déjà quelles questions de recherche on se pose. Ensuite, euh, comment répondre à cette question de recherche. Donc vous allez voir dans la littérature euh, toutes les études qui ont déjà été faites sur cette question, enfin sur le sujet qui vous intéresse. Donc ensuite vous allez poser une question qui n'a pas été posée et vous allez essayer d'y répondre. Donc pour y répondre, vous mettez, en, vous mettez en place tout un protocole, donc les tâches qu'on va faire faire aux enfants, quel âge on vise, etc. Donc ça c'est une première partie. Ensuite, vous avez la partie recrutement, donc aller contacter les, contacter les, les écoles, euh, les enseignants pour voir s'ils sont motivés pour participer à notre projet. Ensuite, on, par leur vie, on contacte les, les, les parents et donc les enfants. Les parents qui ont accepté que leurs enfants participent, euh, ben Ensuite, une fois qu'on a assez d'enfants, on va dans les écoles, on leur fait passer les petits jeux. Donc ça, c'est la partie récolte des données. Et ensuite, il y a la partie analyse des données, où là, on va, selon les, les, les différentes questions qu'on s'est posées, on va y répondre à partir de tests statistiques et de mettre en évidence. Donc ici, nous, ça va être le lien, justement, entre bah, ces fonctions de domaine général avec cette fonction plus spécifique du calcul mental. Mais du coup, je peux vous dire, en ce moment, mes, mes journées type, ça va être… Donc pendant les vacances scolaires, je… Je récupère toutes les données que j'ai acquises euh, et je commence à, à ordonner mes, mes données et, et réfléchir aux analyses que je vais faire. Et ensuite, pendant que les enfants sont en classe, euh, je vais dans les classes faire passer, euh, faire passer les, les petits jeux. Et dans le cas de l'IRM, donc les, les IRM, c'est tous les mercredis. Donc là, je vais, euh, ça se passe sur la plateforme euh, à Saint-Anne neuroléa donc euh, et donc là je euh, vais euh, au crc c'est un centre euh, de recherche clinique qui accueille en fait les participants au moment de, euh, de, la, de la recherche en irm et donc euh, et donc voilà tous les mercredis je suis là bas <rire> donc c'est en fait c'est des il n'y a aucune journée qui se ressemble il y a des journées ça va être plus on va regarder euh, au niveau de la littérature euh, ce qui se, se mettre à jour sur ce qui a été fait ce qui n'a pas été encore fait il euh, y a d'autres jours où on va dans les écoles pour faire passer les petits jeux aux enfants. D'autres jours où on va être plus sur euh, les analyses. Donc là, est, euh, on est derrière notre écran et, <rire> et on va réfléchir euh, à, aux meilleures analyses possibles pour euh, avoir euh, des résultats intéressants.
1: D'accord, bah merci. On, on s'imagine un petit peu mieux. Et dans le, <rire> de votre, de, dans le cadre de votre doctorat, vous avez ce projet de recherche où, et ça représente 100% du doctorat ou il y a d'autres euh, choses que je...
0: À côté. Alors, euh, il y a également, on peut faire également de l'enseignement, donc ça c'est libre, mais c'est possible, donc euh, dans mon cas, le, je, je fais de l'enseignement, j'enseigne à des licences, donc euh, on, est, on est rattaché à l'institut de psychologie, donc à des licences qui sont en, en psychologie, et, euh, et donc là, on, on, on anime des TD. Euh, pour, les, pour les étudiants. Il y a également euh, toute la vie euh, donc de l'école doctorale, vous pouvez également participer. Donc, je suis également représentante des doctorants euh, de toute euh, notre école doctorale. Euh, donc là, il s'agit de, euh, de, de faire le lien entre l'école doctorale et les différents de, doctorants, pour voir s'ils vont bien, si leur thèse se déroule bien. Euh, si, le, si leur projet aboutit. Donc, il euh, y a, y a différentes, euh, différentes choses aussi comme ça. Euh, et en plus, on a également... Une, donc, en fait, quand on est en doctorat, on est encore étudiant. Donc, on est en formation continue. Et on a, euh, on a également des formations à suivre. Donc, il euh, y a des, des formations qui vont nous aider dans notre doctorat. Donc, par exemple, ça va être des formations sur bah, comment faire des analyses statistiques ou alors ça va être euh, comment m'organiser dans ma thèse, mon temps de travail... Il y a également des, des formations sur l'après-doctorat, quelles sont les, les portes qui s'ouvrent, donc il y a l'académique, mais pas que, il y, a, il y a également tout ce qui est du domaine du privé, qui est aussi intéressant. Donc voilà, donc, ça c'est aussi d'autres choses qui font partie de notre doctorat. Et il y a également autre chose, c'est tout, ce tout notre travail, c'est le valoriser, donc faire des présentations orales sur, sur les recherches qu'on a faites, et également les présenter dans des congrès scientifiques où il y a d'autres chercheurs.
1: D'accord, oui, donc c'est très varié. Oui. Et est-ce que vous avez déjà une idée, euh, une fois que vous aurez votre doctorat en poche, de, voilà, de, je sais pas si on dit pas comme ça, mais de, de, de votre avenir professionnel
0: Alors moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est vraiment, euh, bon, c'est très, 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 très large, hein, c'est l'innovation pédagogique. C'est pour ça que je fais cette thèse au sein du Lab C'est de faire évoluer les pédagogies à l'école et donc de continuer justement ce, ce lien avec les enseignants et tout le corps éducatif. Donc, euh, je pense que je continuerai euh, dans la recherche à... Peut-être tester des pédagogies innovantes ou euh, voilà, je suis assez ouverte à ce qui peut se passer après, donc euh, je pense que certainement je ferai ce qu'on appelle un post-doctorat, continuer à, à mener un projet de recherche euh, en lien toujours euh, avec euh, bah, l'innovation pédagogique. Mmh.
1: Et euh, est-ce que vous avez des collègues chercheurs qui justement essayent de, de comprendre euh, euh, comment, si, comment différentes pédagogies peuvent influencer euh, le, les apprentissages des élèves?
0: Alors, au sein du laboratoire, il euh, n'y a pas encore de projet de ce type, il y a eu un, plus euh, de l'entraînement, donc est-ce que le fait d'entraîner euh, le contrôle inhibiteur euh, va permettre d'améliorer euh, d'autres fonctions cognitives Donc ça, ça a été fait et euh, c'est encore un projet qui est en cours. Et sinon, il n'y a pas vraiment de, 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 de pédagogie spécifique qui ont été testées, mais ça peut être des projets qui pourraient être intéressants pour, mmh. pour l'avenir.
1: Parce que j'entends souvent parler de fonctions exécutives dans tous les projets. Euh, j'ai l'impression qu'il voilà, enfin, y a dix ans, on n'en entendait pas parler. Ou en tout cas, <rire> moi, j'étais passée à côté. Mmh. Mais <rire> voilà, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Et, euh, et, euh, et quand je pense à la pédagogie Montessori, euh, Maria Montessori avait déjà... Euh, de manière, euh, enfin, si, de manière scientifique, mais sans IRM, avait déjà euh, découvert plein de choses à propos de l'attention et de toutes les fonctions exécutives. Donc, euh, enfin, je me dis, un projet de recherche Montessori Neurosciences, ça pourrait être super euh, intéressant.
0: <rire> oui, effectivement. Et, euh, je, je sais qu'il y a une chercheuse en Suisse qui a... Oui, Solange a, de Narvaud. Voilà, ouais, qui a, qui a, je pense que c'est une des seules études que j'ai entendues, en tout cas de, de, à ma connaissance. Oui. Mais effectivement, ça pourrait être très intéressant de, de confronter les pédagogies et voir finalement quelle pourrait être la plus-value. Et dans, dans un premier temps, il faut déjà essayer de comprendre comment fonctionne un enfant normal dans un, le système oui. actuel pour pouvoir ensuite voir la plus-value d'une un, autre pédagogie.
1: Oui, et euh, je crois que Solange Genervaux euh, travaille sur le statut de l'erreur et donc je vais la voir euh, prochainement sur le podcast aussi, donc je pourrai. Ah être super, <rire> c'est
0: intéressant à écouter. <rire> euh,
1: bah, merci beaucoup Sixtine. Avant que je vous pose les trois questions habituelles, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur euh, voilà sur euh, sur vos, votre projet, sur votre votre quotidien euh, professionnel
0: euh, bah, non, je... rien de rien de plus à ajouter. Euh, seulement euh, ne pas hésiter à à participer à des projets de recherche parce que ça a permis vraiment de faire évoluer les choses et que le but de la recherche, c'est de faire évoluer le, le monde dans lequel on, est, on, on vit. Donc, euh, donc, voilà, juste n'hésitez pas, n'ayez pas peur à, de, de nous contacter, de poser des questions, même si vous n'êtes pas sûr à 100% de participer à un projet. Euh, on est toujours content en tant que chercheur de, de vous expliquer pourquoi on fait ça et, et quel est le but derrière. Donc, voilà.
1: <rire> Alors, est-ce que vous serez d'accord pour nous partager un livre par rapport à, sur l'éducation
0: oui. Alors, euh, j'ai écouté le podcast que vous aviez fait avec Grégoire Borst et je vais être un peu répétitive, mais euh, je, euh, le, le livre qui dit Doc, qui est vraiment bien fait, euh, donc Explore ton cerveau, il est vraiment très adapté. Je sais que je le propose aussi en, en petit cadeau euh, aux enfants qui participent à l'IRM euh, parce qu'il explique vraiment bien comment, comment fonctionne le cerveau, les différentes parties. Il présente aussi justement... Euh, euh, l'IRM, nous présente comment, comment il fonctionne et est ce que c'est. Donc voilà, euh, gros coup de cœur pour, pour, pour ce livre euh, qui a été publié. Euh, et,
1: voilà. et, et la citation, j'espère que vous avez envie de continuer. Donc de la filer.
0: citation, ben, c'est une citation de Marie Montessori que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup ses travaux. Et c'était euh, Libérer le potentiel de l'enfant et vous transformerez le monde avec lui. Ce que je pense qu'effectivement, euh, l'enfant a un grand, grand potentiel qui n'est pas toujours... Euh, assez exploité parce que ben voilà, le, euh, les enseignants ont leurs limites et le cadre de la pédagogie ne permet pas toujours à, à l'enfant d'exploiter de, son plein potentiel et je pense que c'est aussi le, le but de nos recherches, c'est de mieux comprendre comment il apprend pour adapter les, les pédagogies derrière et que finalement euh, en exploitant euh, le potentiel des, des enfants ça, ça leur permettra pas plus tard de d'évoluer et de changer notre monde, enfin <rire> de le faire évoluer. Donc voilà, cette belle citation de Marie oui, Montessouli.
1: C'est une très belle citation. Euh, Est-ce qu est que vous préférez terminer par un coup de cœur ou par un coup de gueule
0: Non, je vais, je vais prendre un coup de cœur. Euh, et, et aussi pour montrer l'optimisme que j'ai, euh, c'est euh, enfin, mon gros coup de cœur, c'est le dialogue interdisciplinaire euh, qui se fait de plus en plus, qui n'est pas du tout facile parce que on parle tous des, des langages différents. Donc, ce, ce, ce dialogue interdisciplinaire qui se fait notamment entre les enseignants et les chercheurs, qu'on essaye de développer au laboratoire et, euh, et que je trouve très, très important parce que chaque discipline s'apporte. Moi-même, je viens du domaine de euh, ma formation de base, c'est de la biologie. C'est pour ça que j'ai fait euh, ce projet en IRM. Et en fait, le fait de, de pouvoir euh, dialoguer entre disciplines, ça permet justement de mieux comprendre aux différentes échelles euh, bah, donc le cerveau euh, dans mon cas. Mais de comprendre plein de choses.
1: <rire> eh bien, merci beaucoup pour aujourd'hui, Sixtine. Eh bien, un grand merci. Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer, vous aussi, à cette révolution éducative.
0: Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine